0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette troisième journée de Coupe du Monde. On rentre doucement, mais sûrement dans la compétition. Euh, moi, il y a la, la petite excitation qui monte. Là, j'attends les matchs euh, avec, euh, avec beaucoup d'impatience. Je suis euh, très heureux d'être avec euh, Florian aujourd'hui. Comment ça va, Flo Comment tu euh, comment appréhendes la là
1: Salut, écoute, bon, ça va bien, ça
0: va bien. Euh,
1: J'ai toujours un peu de mal à me mettre dedans. On verra si, euh, avec le lancement des matchs, là, tu vois, le Sénégal-Pays-Bas m'a un, un peu fait rentrer dans la compétition, moi ce Pays-Bas-Sénégal, donc euh, on va voir avec l'équipe de France ce soir comment ça, comment ça rentre vraiment.
0: Ouais, c'est euh, le gros match qui, euh, je pense, va nous faire basculer euh, gentiment dedans. Et euh, pour m'accompagner, j'ai un mec qui est euh, plutôt heureux euh, parce que son équipe a éclaté l'Iran, euh, 6 buts à 2, mais on va en parler euh, au début de cette émission. C'est Tom, comment ça va Tom
2: bah effectivement beaucoup mieux euh, que euh, bah déjà j'étais heureux avec l'équateur même si c'était un match assez soporifique mais c'est vrai que tu, tu vas
1: arrêter tout de suite de prendre 10 pays à suivre hein, à un moment déjà on
2: a deux okay, de pays
0: d'origine okay. ouais, mais l'Angleterre l'Angleterre on peut lui donner quand même Voilà
2: l'Angleterre et la France on peut bien. me l'accorder donc euh, ouais c'était bien et puis euh, bah, le petit kiff de voir euh, Rashford euh, marquer un petit but et tous ces petits jeunes euh, nous, nous prouver qu'il euh, y a de l'espoir dans les, la jeunesse donc peut-être que l'équipe de France ce soir euh, peut, peut espérer quand même un petit, un petit match
0: Bon, on va débriefer tout ça tranquillement, mais avant de rentrer dans les, les matchs de la veille, moi, je voulais vous demander, il y a eu euh, ce premier match euh, Équateur-Qatar. On s'attendait tous, à, bah, vu l'affiche, vu à un match euh, pas trop regardé. Finalement, les chiffres sont sortis aujourd'hui. On a 5,13 millions de personnes en France qui ont, qui ont allumé leur télé et qui étaient devant ce match. Est-ce que euh, il faut s'attendre à ce que ce soit une Coupe du Monde euh, plus surprenante que prévue Et surtout, moi, ma question, c'est est-ce que vous pensez pas qu'il n'y a eu euh, pas un, une sorte de, de petit regard un peu malsain, vous savez, à guetter l'erreur, à guetter euh, le pays qu'on déteste et qu'on a envie de voir euh, chuter et qu'on a pris euh, un petit peu de plaisir quand même à aller voir se faire euh, malmener en, en, en première mi-temps notamment
1: Ouais, ouais, alors c est, c est, sur la deuxième partie, c'est possible. Après, euh, peut-être aussi qu'on n'a jamais eu de pays, euh, on va dire sans, sans aller dans la critique, mais sympa aussi peu sympathique et aussi peu euh, avec une culture foot présente que le, que le Qatar. Alors si, on a eu le Japon et la Corée du Sud, mais euh, on sentait que c'était quand même une vraie fête d'accueillir là-bas et que il voilà, n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé dans l'organisation. Après, sur les chiffres d'audience, on en parlait aujourd'hui dans « Tous Ensemble » et avec, euh, avec Tom justement, mais c'est à prendre avec des pincettes. Là, le, le match était à un horaire parfait, un dimanche à 17h avec une cérémonie d'ouverture qui devait être quoi, à 15h ou 16h. Mmh. Euh, là où la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture avaient eu lieu un jeudi sur la Coupe du Monde 2018. Donc, quand on compare avec les audiences, je crois que c'est le 14 juin 2018. Donc, ouais, c'était ça, c'était un jeudi. Et Pff, je ne suis pas sûr que ce soit forcément comparable. C'était deux affiches qui n'étaient pas très sexy sur le papier. Je crois que c'était un, un Arabie Saoudite-Russie pour le 2018. Oui, tout à fait, oui. Je ne suis pas sûr que les comparaisons valent raison. Euh, Ce n'était pas le même jour. Je pense que ça joue beaucoup. Euh, en plus, il n'y avait pas d'autres événements sportifs en frontal. Il y avait un match de l'équipe de France de rugby qui s'était terminé à 16h, un, match de, un, un Grand Prix de F1. Donc pour les gens qui kiffent le sport, bah, c'était peut-être le bon moment pour switcher dans la foulée. Donc euh, je ne sais pas si c'est... On verra plutôt sur la durée, je dirais.
0: Et pour la deuxième partie, Tom, euh, la, la presse s'est euh, un, euh, un peu lâchée le lendemain, il y a eu beaucoup de, de chroniques et de, et de papiers assez acerbes euh, sur le Qatar, on sentait que ça soulageait un peu tout le monde euh, que ça se passe comme ça, non
2: Ouais bah écoute c'est vrai que Duluc je l'ai lu ce matin euh, ou hier du coup euh, dans l'équipe euh, il était assez ravi de, de se lâcher sur le gardien notamment euh, qui était plutôt mauvais euh, donc euh, je pense qu'il y avait un peu l'idée de traverser du désert qu'on se rend compte qu'on peut pas acheter euh, pas forcément acheter le foot mais on peut pas acheter euh, euh, la qualité et le talent euh, et que c'est pas juste Academy qui va, qui va transformer ça en équipe compétitive euh, je pense que l'événement en soi, euh, la, la cérémonie était très belle. Euh, ça, faut leur raccorder. Mais euh, le, le match en lui-même, voilà, c est, c est, euh, effectivement, il y avait peut-être cette partie-là. Euh, on est intrigué de voir euh, ce que ça peut donner. Euh, et que là, du coup, tu as l'ambivalence. Euh, ceux qui étaient vraiment intéressés par le côté foot se dire « Ah, peut-être qu'ils peuvent être intéressants. » Et tu as l'autre, évidemment, le, le côté un peu euh, cynique de se dire ah, « Ouais, putain, ils sont vraiment très mauvais, quoi. »
0: <rire> ok ok bah écoutez euh, merci les gars j'avais envie de vous entendre là dessus parce que moi j'avoue que j'ai eu un sentiment un peu paradoxal une petite euh, curiosité malsaine et je suis content que vous l'ayez euh, partagé avec moi du coup avant de passer à vos chroniques on avait trois matchs aujourd'hui victoire de l'Angleterre sur l'Iran 6-2 euh, les Pays-Bas qui battent difficilement le Sénégal 2-0 et les états unis qui euh, concèdent le nul face au face aux Pays de Galles au-delà euh, du temps additionnel à rallonge, on a l'impression que le foot est devenu euh, comme la NBA, il faut passer deux heures et demie euh, pour finir le match. Qu Qu'est-ce qu que tu retiens de cette journée, euh, Tom
2: bah Justement, euh, j'allais mentionner le temps additionnel, on a eu 24 minutes quand même euh, sur, sur l'Angleterre, mais euh, autrement, non, bah c'est une belle performance des, des petits jeunes et je pense que Bellingham, il nous a sorti sa première performance pour aller chercher son, son petit titre de, de meilleur joueur, de la, meilleur jeune de la compétition.
0: Flo, toi, il y a quelque chose qui t'a marqué aujourd'hui bah
1: écoute, moi, c'est assez global, c'est le rythme des trois matchs, euh, alors il y a eu un match complètement à sens unique du côté de l'Angleterre-Iran, mais c'est trois matchs qui ont été assez rythmés, et je trouve que c'était des matchs très plaisants à suivre, euh, notamment très agréablement surpris par les états unis et juste euh, en deux secondes, une immense possée pour le, le nez du gardien iranien, voilà, je lui souhaite du courage.
0: Bon, et puis même toute l'équipe iranienne en règle générale ouais. euh, qui a passé Ça, on... une, une journée compliquée. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le rythme. Euh, on verra au fur et à mesure de la compète, mais est-ce que finalement, euh, cette absence de préparation n'a pas laissé les joueurs dans une dynamique euh, de club et une structure euh, club Et que moi, je me demande même si en fait, euh, on voit peut-être moins... Le, les carences des entraîneurs de sélection et qu'on est plus sur un, un football de club qu'un football de sélection en ce début de Coupe du Monde mais bon il n'y a que quatre matchs qui ont été joués on, on verra ça par la suite merci les gars et puis on, ben on enchaîne euh, Demain on a, euh, on a quatre matchs au programme et notamment un Mexique-Pologne une affiche qui est quand même assez séduisante sur le papier quand on connaît les effectifs et pourtant deux pays Tom dont tu voulais nous parler parce que justement on ne va pas dire que la démocratie soit leur, euh, leur première passion.
2: Non, justement, c'est vrai que le euh, que Mexique-Pologne est un match euh, pas réputé et pas, pas régulier en, en Coupe du Monde. Euh, c'est le premier depuis 1978, donc euh, c'est assez notable. Mais aujourd'hui, je veux parler plutôt de la liberté de la presse, euh, un des grands débats présents au Qatar, mais pas forcément celui qui fait le plus parler, tellement il y a d'autres aberrations pour cette compétition. Avant de parler des exemples mexicains et polonais, je dois vous parler de l'organisme Reporters sans frontières qui luttent pour la liberté de la presse à travers le monde et pour la sécurité des journalistes. D'autres organismes comme Freedom House évaluent également le niveau de liberté, notamment des médias, à travers la planète. Classé 119e sur 180 pays en 2022, le Qatar est en très mauvaise posture aux yeux de ces organismes, considéré par, dans la catégorie « pas libre » par Freedom House. Avec la chaîne phare Al Jazeera comme sorte de porte-parole du gouvernement, beaucoup d'autres journalistes et médias se censurent eux-mêmes ou reçoivent un peu d'aide du gouvernement pour le faire. Pourquoi je parle de ça Car de nombreux médias étrangers espèrent couvrir aussi librement qu'ils veulent ce mondial et espèrent découvrir d'autres vérités à Doha pour les exposer au monde entier. Chose qui est loin d'être acceptée au Qatar. Ce manque de liberté est également très présent au Mexique et en Pologne. D'un côté, le Mexique. Classé 120... 127e par le reporter sans frontières, le Mexique est l'un des pays les plus meurtriers pour les journalistes au monde, si ce n'est le pire. Depuis le début de l'année 2022, 11 journalistes ont été tués. Sous la présidence de Andrés Manuel López Obrador, depuis 2018, ce chiffre montre à 35. Depuis 92, on ressent 153 morts de personnes travaillant dans les médias, que ce soit des fixeurs ou des journalistes. Malheureusement, seulement 3 de ces 153 ont eu justice, avec peu de meurtres signalés auprès des autorités. On explique ceci par le fait que de très nombreux journalistes ont probablement été tués par le gouvernement, qui essaie de protéger de nombreuses informations, notamment liées au cartel mexicain, qui rapporte beaucoup d'argent aux hommes politiques. RSF et d'autres organismes luttent chaque année pour essayer d'améliorer cette situation d'impunité structurelle, en demandant de l'aide notamment aux Nations Unies. De l'autre, la Pologne. La situation est bien différente, avec des journalistes qui sont peu protégés, quelque peu protégés par les lois de l'Union Européenne. Cependant, c'est leur travail qui est en danger. Depuis quelques mois, le gouvernement d'un pays très catholique a repris le contrôle de pas mal de choses. D'abord, en interdisant l'avortement, et ensuite en espérant interdire des moyens de contraception. Pour défendre leur position, le gouvernement a ensuite limité les sources indépendantes de médias, permettant aux autorités de continuer de changer le pays en toute tranquillité. Certaines chaînes déjà pro-gouvernement sont devenues encore plus présentes, alors que les chaînes dites « libres d'influence » ont été supprimées, éradiquées ou forcées au changement d'opinion pour soutenir le choix du gouvernement. Les sources privées comme TVN, essayant tant bien que mal de continuer à informer une population de plus en plus endoctrinée, mais les médias publics comme TVP, ont clairement été transformés en outils de propagande. Mieux, un organisme contrôlé par l'État a racheté 20 des 24 journaux nationaux. À cause de sanctions financières ou de emprisonnement, le gouvernement a essayé de faire taire tous les journalistes qui vont à l'encontre de leur doctrine. Dans un pays frappé par l'immigration de masse des Ukrainiens en cours de cette guerre, on ne peut qu'imaginer ce que ça va donner. La population totale, notamment ceux qui s'ouvrent euh, au monde et aux médias étrangers, sont très inquiets. Donc on peut critiquer la liberté de presse au Qatar, et à juste titre. Il faut également se rendre compte que les organismes comme RSF luttent pour ces libertés partout dans le monde, même sur notre palier en Europe.
0: Merci Tom, euh, merci pour cette, euh, cette chronique euh, réjouissante. Euh, très sombre, oui. <rire> oui, ouais, très sombre, mais bon, euh, en fait, euh, la Pologne, tu vois, on en parlait il n'y a pas longtemps quand il y a eu les missiles qui ont frappé euh, leurs frontières. Euh, je ne suis pas sûr que euh, quand on pense à la Pologne, dans l'esprit euh, général, on pense que euh, les médias sont... Euh, à ce niveau-là de, de, de contrôle et de, et de censure, il y a dans ce groupe une, une autre équipe qui n'est pas un pays qui prône, qui prône la tolérance et, et l'ouverture à l'autre et qui joue contre, contre l'Argentine demain, c'est l'Arabie Saoudite. Et vous avez très certainement vu passer sur les réseaux sociaux cette photo épique réunissant Cristiano Ronaldo et Léo Messi jouant aux échecs. Ça a évidemment tapé dans l'œil de Thibault Leplat qui sera avec nous sur toute cette Coupe du Monde et on s'en réjouit parce que c'est un vrai plaisir de l'entendre. Et il a décidé de se concentrer sur ce détail et notamment en particulier le, le génie argentin qui j'en suis sûr illuminera le match de cet après-midi.
3: Alors, euh, Messi rentrera en lice avec l'Argentine seulement demain, Ronaldo dans quelques jours, mais tu voulais quand même nous parler de leur magnifique photo avec Annie Lebovitz.
4: Ouais, ces jours-ci, en ouvrant nos journaux habituels ou en rafraîchissant nos timelines, on est tous, on est tous tombés sur la même photo. Bon, ouais, je ne veux pas parler d'Elon Musk ou du retour de Donald Trump sur Twitter, ça, ce n'est pas du football, enfin, pas encore. Euh, non, je veux parler d'une image sur laquelle on voit à gauche Léo Messi. À droite, Cristiano Ronaldo, et au milieu, une valise imprimée au motif d'une célèbre marque française de bagagerie, sur laquelle est dessiné un tableau d'échecs. Les deux héros sont concentrés et sont apparemment en pleine partie. Léo, pion noir, porte un pull clair, les tatouages de son bras droit sont visibles. En face, Cristiano, pion blanc, c'est peut-être à lui de jouer, mais il a l'air d'hésiter. Il se met la main sur la tempe droite, façon penseur de Rodin. Le tout baigné dans une lumière diffuse, façon Renaissance flamande, et une atmosphère de grande concentration. En dessous de la photo, une autre légende, cette fois-ci en forme de slogan, la victoire, un état d'esprit. C'est beau comme un mirage, c'est beau comme une œuvre d'art qui n'aurait pas fait exprès d'être en même temps une excellente campagne de pub.
3: C'est une photo qui a été prise par Annie Lebovitz, qui est une célèbre photographe américaine à qui il faut rendre hommage. C'est un très beau coup réalisé par la marque et on peut considérer déjà cette photo comme une photo de légende. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire.
4: Ouais, Ce n'est pas la première fois. Hein. Il y a dix ans, toujours pour Vuitton. Ah oh merde, j'ai dit la, la marque, pardon. Euh, il y a dix <rire> bon, hein, ouais. <rire> ans, donc, elle avait été... Tant mieux, comme ça, peut-être on va peut-être récupérer une petite mallette. Très bien. Il y a dix ans, donc, elle avait déjà réalisé euh, cette célèbre photo de Pelé, Maradona et Zizou jouant en baby-foot dans la salle d'un bar en fumée. Annie Lebovide s'est fait connaître dans Rolling Stone, a travaillé dans la mode, mais est surtout connue pour ses talents de portraitiste. Alors pourquoi Parce que ces images... On doit être parfaitement travaillé, retouché, mis en scène. Elle sonne vraie, si j'ose dire. Là, avec Messi et Cristiano, elle a remis le couvert. Et comme il y a 12 ans, c'est le même choc. L'image vient tout à coup dépasser l'imaginaire. Alors, j'explique. La force de cette composition tient, à mon avis, en deux choses. La première, bon, quand on aime le, le football, on est habitué aux images. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Du matin au soir, du lundi au dimanche, et jours fériés, on avale vidéos, highlights, flash retransmission, on n'est même plus ébloui par la profusion des éclats qui parviennent à nos rétines rodées à l'invasion de clichés, avant que c'est toujours un peu la même chose, en plus, joie d'avoir marqué, de, de douleur de perdre, de s'être blessé, célébration d'un but, non, célébration d'un but, plus on en regarde, moins on en voit. C'est en cela que ce portrait de, de, de nos héros est remarquable.
3: Tu viens de dire « plus on en regarde, moins on en voit ». Qu'est-ce que tu veux dire Il faut que tu nous expliques un petit peu plus. Bon,
4: Je ne vais pas vous emmerder avec mes bouquins, mais il y a un philosophe français qui raconte ça très bien. Il s'appelle Bergson, ça date du XXe siècle. Il parle de l'œuvre d'art. Il nous dit que les œuvres d'art ont un pouvoir incroyable. Elles nous apprennent à regarder le monde en dehors du besoin qu'on en a. L'artiste qui peint, qui met en scène, qui photographie, en même temps qu'il montre une pomme, une montagne, un footballeur, nous apprend à les regarder différemment. Il retire cette sorte de voile, dit Bergson, qui est entre nous et le monde et qui s'appelle le besoin l'utile, l'usage, là où on ne faisait que regarder, on apprend à voir. Et ici, Lebovitz nous a appris quelque chose. On a très peu de clichés de ces deux héros ensemble en réalité, il paraît même que cette photo est en réalité un montage. Cristiano et Messi, la faute sans doute à des agendas certainement démentiels, n'ont jamais joué ensemble, encore moins aux échecs, et n'ont vraisemblablement même jamais été dans la même pièce pour réaliser ce cliché. Et pourtant, ça marche. D'où vient que la magie opère quand même
3: oui, je confirme que cette photo a bien été prise à deux moments différents. Et peut-être que tout ça vient de la mise en scène générale des 13 ballons d'or que représentent ces deux joueurs depuis une quinzaine d'années. La façon qu'ils ont eu de dominer le football mondial, leur incroyable rivalité, le slogan. Il y a plein de choses dans cette photo finalement. Qu -ce qu qu -ce qu quel détail on retient de cette photo
4: Oui, il y a tout ça, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a un, un truc en plus. Et c'est là où je voulais en venir. Pour moi, le, le sens de cette image, c'est dans un détail, ce sont les pions qu'ils ont dans les mains. Anil Lebovitz met en scène ces deux héros dans une situation improbable, loin des incontournables pelouse, short, chaussettes hautes, et en dépit de la mise en scène, en dépit de retouches omniprésentes, en dépit de tout le cirque du marketing, il y a du vrai dans ce cliché. Et peut-être même beaucoup plus que dans tous les instantanés qu'on a vus auparavant. La vérité qui apparaît alors, c'est l'incroyable capacité du football à faire des icônes. Encore plus fort que le Vatican. Un peu comme des dieux qui joueraient du haut de l'Olympe avec des figurines humaines, CR7 et Messi ont joué l'un contre l'autre pendant 15 ans. La vérité que nous dévoile la talentueuse Annie Lebovitz, ce n'est pas que Léo et, et Cristiano aiment les échecs. Bon, On avait compris qu'ils ne connaissaient pas grand-chose. Non, c'est que lorsque débute un mondial, nous ne sommes que des pions dans les mains d'une poignée de héros.
3: Les échecs, c'était le sens du détail de Thibaut Leplat aujourd'hui. Échecs, qu'on ne souhaite évidemment pas à ces deux immenses stars. Merci Thibaut, on se retrouve ouais, demain. À demain, ciao.
0: Merci infiniment à Thibault Leplas. C'est toujours un grand plaisir de l'écouter et on se sent toujours un peu plus intelligent, un peu plus réfléchi. Les gars, demain, il y a donc ce match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Je ne vais pas vous demander une dissertation des états, de tous les états du groupe. Je voudrais plus savoir ce que vous attendez de ce match et est-ce que l'Argentine va simplement rouler sur l'Arabie Saoudite demain, Flo?
1: Euh, je, je pense après l'Arabie Saoudite n'a jamais été une équipe majeure mais c'est une équipe qui est quand même régulière en Coupe du Monde donc je suis pas sûr que ça soit une équipe aussi faible que le Qatar euh, après ça reste l'Argentine demain donc euh, je pense que l'Argentine ne va pas avoir de soucis après je suis pas sûr qu'il roule à proprement dit sur l'Arabie Saoudite mais en tout cas pour rebondir juste très rapidement sur ce que disait Tom quand on pense aussi à l'Arabie Saoudite c'est aussi un de ces nombreux pays euh, qui ne respectent absolument pas évidemment les libertés des journalistes. On se souvient évidemment de Jamal Khashoggi mmh. qui avait été euh, tué et démembré dans l'ambassade saoudienne euh, de Turquie. en Turquie. Pardon. Donc, euh, donc malheureusement, c'est un, un méfait et c'est une catastrophe qui touche de trop nombreux pays et notamment beaucoup de pays qui sont présents sur cette coupe du monde. Donc c'est très bien qu'on ait des journalistes qui fassent très, très bien leur travail indépendant ou non mais euh, qui puissent en tout cas euh, travailler et révéler tout ça au monde.
0: Oui, Flo, tu bien raison de revenir sur cet événement tragique. On se souvient de la, la, vidéo, euh, la vidéo surveillance où on voit le, le journaliste rentrer dans l'ambassade et malheureusement euh, jamais ressortir. Tom, tu veux réagir à ce qu'a dit Flo ou sur le match, euh, match d'aujourd'hui
2: bah Écoute, c'est vrai que euh, cette Coupe du Monde n'est pas réputée pour sa liberté de la presse. L'Arabie saoudite n'en est pas un très bon exemple non plus. Euh, mais euh, ma chronique était aussi là pour souligner le fait qu'il y a des pays beaucoup plus développés parce qu'on imagine forcément ces, ce manque de liberté dans des pays euh, de, du Moyen-Orient ou de, de l'Asie du Sud-Est par exemple mais que euh, des pays euh, comme l'Italie euh, s'empirent vachement, euh, comme la Pologne, comme le Mexique, etc. L'Amérique du Sud globalement aussi. Oui, ouais, l'Amérique du Sud, très globalement, euh, un gros souci d'impunité euh, dans les meurtres de journalistes. Euh, et pour revenir dans un truc un peu plus gai, euh, voilà, on va parler de, de football et de, euh, de Léo Messi. Euh, bah, C'est vrai que l'Arabie saoudite n'avait pas fait une très, très forte impression en 2018, euh, même si les mêmes étaient absolument historiques entre Gianni Infantino et et les, les dirigeants euh, saoudiens, euh, mais euh, non, j'imagine pas une très très grosse opposition, après si vous écoutez les prévus, il semblerait, de, euh, que, notamment celle que j'ai faite avec Abdoulaye sur l'Arabie saoudite, qui a une vraie euh, force collective sous Hervé Renard, donc euh, on pourrait avoir quelque chose de, de plutôt sympa, mais on espère au moins un re match relevé,
0: quitte à ce que ce soit dans le même sens. Je commence à me méfier des forces collectives et des stages commando avant la Coupe du Monde euh, oui, euh, vu claro. du Qatar euh, vu le niveau du Qatar. Euh, merci, euh, merci les gars. Je vous propose d'enchaîner sur le groupe D, évidemment le groupe, euh, le groupe de la France. Flo, il y a notre, euh, notre équipe Chouchou qui rentre dans la compétition. Ils nous ont euh, fait rêver à, à l'Euro. Ils jouent contre mon équipe Chouchou, la Tunisie. Et je crois que toi, il y a un mot qui domine quand tu penses au, au Danemark, c'est euh, l'espérance. Exactement, c'est le sentiment qui fait entrevoir
1: comme probable la réalisation de ce que l'on désire, c'est voilà donc la définition de l'espérance. Et quelle sélection plus que le Danemark pour incarner cette définition Dans cette Coupe du Monde 2022 morose et cynique, la sélection danoise semble comme un phare au beau milieu de la nuit noire. Une équipe à l'immense capitale sympathique qui est entrée dans le cœur des fans de foot à l'été 2021, ou presque, car c'était le 12 juin, très exactement, à Copenhague, devant son public pour son premier match à l'Euro 2020 face aux voisins finlandais. Une image qui marque, qui choque d'abord, celle de son leader technique Christian Eriksen, qui s'effondre à la 43 e minute, victime d'un malaise cardiaque sur la pelouse. Des minutes insoutenables, en mondo-vision, un peuple en larmes et l'effroi, surtout. Mais des coéquipiers exemplaires dans le drame qui auront contribué avec le secours à sauver la vie de leur star. Sonné et sommé de terminer sa rencontre le lendemain, le Danemark s'était pourtant révélé. Habité par une force collective profonde après avoir frôlé le drame, les Rods videux avait emballé l'Europe du football avec un jeu offensif porté par des révélations et en empilant 11 buts en 4 rencontres jusqu'en demi-finale, avant de, les rend, de rendre les armes finalement après prolongation face aux Anglais dans le rentre de Wembley. Depuis, Christian Eriksen a retrouvé les terrains avec des du côté de Manchester et la sélection n'a pas baissé de niveau de jeu, survolant son groupe d'éliminatoire avec 9 succès en 10 matchs, sans oublier ses deux victoires de prestige face à la France en Ligue des Nations ces derniers mois. Des bleus qu'elle retrouve d'ailleurs à nouveau en poule, comme en 2018, alors que les Danish Dynamite, le surnom de l'équipe, apparaissent désormais comme un crédible outsider. Et pour ne rien gâcher, le Danemark fait figure d'irréductible opposant à cette Coupe du Monde Qatari. La fédération danoise se veut en effet en pointe sur la défense du respect des travailleurs migrants et des droits LGBT+. Une opinion publique hostile à cette Coupe du Monde, tout comme ses joueurs, qui ont échangé à plusieurs reprises et depuis plusieurs mois avec Amnesty International notamment, l'association les a ainsi confortés dans leur choix d'y aller, tout en, ég... tout en les exhortant de continuer à alerter sur les conditions d'organisation de cette édition. Une fédération et des joueurs conscients, donc, et frondeurs que la FIFA a désormais dans le viseur. Malgré, des... Malgré les pressions de la plus minable et petite des grandes instances dirigeantes, qui a conduit six autres fédérations européennes à abandonner le port d'un brassard aux couleurs arc-en-ciel, les ordres de Casper Joulemande, le sélectionneur danois, ont bien tenté de tenir bon et porter ce bout de tissu de soutien frappé de la mention One Love, pourtant si controversée, mais déjà portée en Ligue des Nations. Avec en tête évidemment le capitaine, Simon Kier, héros et serveur d'Eriksen un an et demi plus tôt, et qui devait donc porter l'objet symbolique autour de son bras. Mais la FIFA a donc estimé que le fait de s'opposer aux discriminations constitue une faute et une provocation, s'opposant ainsi directement à l'UFA qui avait soutenu l'initiative des sélections européennes. La FIFA avait d'ailleurs déjà retoqué la sélection danoise en leur refusant l'inscription Human Rights for All sur leur nouveau maillot d'entraînement, alors qu'elle regrettait au même titre que le gouvernement du Qatar le choix de l'équipementier danois Hummel d'habiller la sélection d'un maillot sans logo apparent ni de la marque, ni de la fédération, et de sortir une troisième tenue intégralement noire en signe de deuil pour les travailleurs immigrés morts sur les différents chantiers. Si sportivement, le Danemark est déjà entré dans les cœurs des fans européens, les joueurs et la fédération ne semblent pas résignés à l'idée d'agir et de marquer le coup. Et il faut désormais espérer que la bouffée d'oxygène et de fraîcheur que procure cette sélection, et que l'engagement profond de ces acteurs ne soit pas bridé ou dépassé par la pression médiatique autour de la sélection et de ses positions.
0: Merci beaucoup Flo. C'est vrai qu'on ne en fait, trouve plus les mots pour parler de la FIFA et d'Infantino tellement à chaque fois qu'il prend la parole, c'est une catastrophe. En fait, c'est vraiment rageant parce que... On sait qu'il est basé au Qatar, on sait que de toute façon, quoi que décidera le Qatar, il leur mangera dans la main et qu'il dira « Amen » à tout ce qu'ils qu disent. Bref, enchaînons parce que ce, ce, ce type me rend complètement fou et, euh, et l'autre euh, abruti de Séphérine, euh, quand tu te dis que ces deux mecs-là dirigent le foot, c'est quand même bien flippant euh, enchaînons et on passe euh, au match euh, qu'on attend, qu attend le plus, le match entre la France et l'Australie. Ça a rappelé de, de, de bons souvenirs, enfin plutôt de mauvais souvenirs pour la France, mais des souvenirs euh, qui ont marqué euh, Jean-Baptiste Guégan, notamment à propos d'une affaire de sous-marins. Et il vous raconte tout ça avec, euh, avec Valentin.
3: Troisième jour de notre chronique géopolitique, toujours avec JB Guégan. Euh, qui nous accompagne pendant toute cette Coupe du Monde et qu'on remercie encore une fois euh, JB on va s'intéresser au, au match de la journée en tout cas d'un point de vue franco-français qui est évidemment le France-Australie euh, qui est aussi une source de tensions diplomatiques on se rappelle évidemment de l'incident l'an passé si je ne dis pas de bêtises où il y a un an et demi c'est ça euh, sur la question des sous-marins australiens euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui entre euh, la France et l'Australie en termes de tensions diplomatiques et que peut faire ce match pour apaiser un petit peu ces
5: tensions Alors ce, ce match hein, justement c'est celui du souvenir, hein, c'est euh, la deuxième fois qu'on va croiser les Australiens dans une compétition de sport collectif, hein, on les a pliés là ah. récemment euh, en rugby et puis on était content de le faire hein, le Command à la bise s'est transformé en rentre-chez-toi, petit, petit koala <rire> euh, voilà, petite dédicace à Floliska qui se reconnaîtra euh, Mais ce qui, est, ce qui est assez intéressant c'est qu'aujourd'hui bah, la relation c'est plus la même D'abord l'ancien premier ministre australien Scott Morrison Qui s'était servi justement de cette affaire Et qui avait rompu finalement la commande publique de sous-marins euh, Aujourd'hui a laissé sa place le nouveau Premier ministre, qui est Anthony Albanese, et lui pas du tout du même bord, hein, c'est pas un libéral, c'est un travailliste, et euh, il s'est rapproché, euh, justement, de la France. On a eu euh, une sorte de rabibochage à très haut niveau, euh, d'autant que bah, la situation se complique, parce que euh, la Chine est extrêmement active, que les Australiens n'auront toujours pas de sous-marins, puisque les Américains ouais. seront incapables de les leur donner. Et ouais. donc, euh, bah... <rire> Comme on dit, hein, il ne fallait pas jouer. Donc, euh, à un moment donné, dans cette zone qu'on appelle l'Indo-Pacifique, euh, ce France-Australie, ça va être aussi l'occasion de montrer le, ra le rapprochement, euh, à nouveau, de ces deux États. Il ne faut pas oublier hein, que la France euh, est un pays, euh, finalement, de l'océan Indien aussi, euh, justement, avec ses confettis d'empire euh, que sont notamment la Polynésie française. Et euh, à cette occasion, ce sera peut-être... On aura peut-être euh, des échanges euh, diplomatiques en arrière-plan. Je suis pas sûr parce que c'est un match, euh, c'est l'un des premiers matchs qu'on ait un très haut niveau de dignitaire présent sur place. Mais il y a fort à parier euh, que euh, ça va compter aussi dans les relations. Ça s'est sacrément normalisé. On a pu le voir au Stade de France, là lors du France-Australie, en rugby, ça n'a pas sifflé. Euh, bien au contraire, ça a été très respectueux. Euh, là, on peut imaginer qu'on aura aussi de belles images, et avec une défaite des Australiens, ce sera encore meilleur.
3: <rire> bon, de toutes les manières, a priori, footballistiquement, l'Australie semble être un petit peu en retard par rapport à, aux autres concurrents du groupe. Tu peux le dire, c'est horrible. <rire> très bien, très belle conclusion euh, de, de manière plus générale, est-ce que tu peux nous parler de, 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 la, de la situation géopolitique de l'Australie euh, qu'est-ce qu'ils attendent aussi de cette compétition peut-être le rapport avec euh, euh, bah, le Commonwealth qui est un, puisque l'Australie est directement rattachée au Commonwealth toutes ces petites choses là
5: euh, si on regarde l'Australie aujourd'hui euh, c'est un acteur qui est parmi les plus polluants du monde mais c'est l'un des acteurs aussi qui a le plus fort développement dans la région, mais il est contraint par son voisinage proche. Vous avez la Chine qui commence à être très hostile et, et qui montre son influence. Il y a une grosse communauté chinoise en Australie. Euh, vous avez l'Inde à proximité et donc euh, l'Australie se retrouve bien embêtée puisque euh, avec... Euh, les Néo-Zélandais euh, ils sont confrontés à des puissances qui les dépassent de très loin. Il leur faut donc euh, se rapprocher du Commonwealth et plus généralement construire, hein, c'était toute la logique de Locus, euh, un partenariat avec la Grande-Bretagne, sortie euh, du Brexit, et puis surtout les États-Unis, euh, parce que du point de vue stratégique, ils peuvent être davantage sous influence et sous dépendance que, que les autres. On a vu euh, des passes d'armes assez fortes là, sur les deux dernières années euh, avec la Chine. Ce n'est pas rassurant pour les Australiens, ça les a légèrement tendus. Euh, L'histoire des sous-marins aussi, c'était lié à ça. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, l'Australie est dans une zone qui est la zone la plus fréquentée du monde, celle qui va être le centre de gravité du monde, avec un problème, hein, c'est qu'elle est incapable de se protéger par elle-même. Et donc, euh, il va lui falloir derrière un réseau d'alliances fort. Il euh, n'y a pas d'autant, hein, comme on peut le trouver en Europe, par exemple, dans cette zone-là. Et donc, euh, cette Coupe du Monde, c'est aussi l'occasion de rappeler ce qu'est l'Australie. Euh, c'est l'occasion de montrer qu'elle a un sport, un football, etc., mais c'est peut-être aussi l'occasion justement de, de rappeler à tout le monde que c'est un pays qui doit compter. Et dans l'image des gens, on a une image très, très lointaine de l'Australie, ça n'aide pas forcément sa diplomatie.
3: C'est une des équipes qui s'est le plus exprimée sur justement toutes les questions qu'on a eues autour du Qatar dernièrement. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une manifestation patriotique de la part des joueurs ou pas du tout
5: alors, euh, si on est, si est rationnel, le problème des Australiens, il est quand même assez, euh, il est assez lié, à une certaine forme d'hypocrisie générale. Hein. Euh, effectivement, euh, ils sont extrêmement exprimés, comme tous les peuples anglo-saxons qui sont ouverts à la question du respect des minorités, etc. Mais quand on voit les discriminations qui sont imposées aux aborigènes, quand on voit comment ils traitent les migrants euh, sud-asiatiques sur des îles qui, en plus, ne sont souvent pas des îles australiennes, il y a quand même un deux poids, deux mesures qui est quand même euh, au moins aussi drôle euh, que le Qatar bashing. Euh, après, l'Australie a tout à fait raison hein, de se positionner sur ces questions-là, mais euh, peut-être que balayer euh, de, devant sa porte et nettoyer les feuilles d'eucalyptus qui traînent serait pas une mauvaise chose.
3: C'est bien, on va conclure avec ces magnifiques expressions qui, qui sont travaillatrices.
5: Et, de
0: et coup, on de bosse pour 11e art, on bosse les gars. Et bah ouais. <rire> Merci à Jean-Baptiste Guégan et à Valentin pour euh, cet entretien. Merci beaucoup messieurs, et écoutez on se retrouve euh, on se retrouve demain, euh, normalement avec la même équipe et puis euh, d'ici là euh, kiffez bien cette Coupe du Monde et euh, à très vite